0: 7, 9, 30. Les victimes sont des homosexuels ou des junkies qui se piquent. Sur France Inter.
1: Sonia de Villers, suite de votre série spéciale consacrée aux 40 ans de la découverte du virus du sida en 1983, votre invité est heureux. L'homosexualité
0: a été enfin dépénalisée. Et il a rencontré l'homme de sa vie. Bonjour Bernard Bousset. Bonjour. Voilà, l'année 83. Euh, pour vous, les homosexuels, en 1983, euh, comment dire La vie devait avoir changé. Quelque chose semblait plus léger parce que l'homosexuel enfin avait été dépénalisé.
1: En 82.
0: En 82. Oui.
1: Et en ouais. 83 la catastrophe.
0: La catastrophe. Mais cette dépénalisation du sida, il y, y, y a toute une génération qui ne peut pas, comment dire, qui ne peut pas comprendre euh, ce que ça a été pour vous, comme libération, comme soulagement.
1: Ah oui, C'était des années de combat et de lutte. Moi, je pense que toute ma vie a été consacrée au fait que, être un délinquant parce qu'on était homosexuel ou un malade, parce ouais. que c'était une maladie, euh, était insupportable à vivre. Ouais. Ça a été un calvaire. Jusqu'à l'élection de Mitterrand en 81, qui avait promis de bannir le délit d'homosexualité et en 82, la loi est passée. Et pour... Ça a été une fête folle. Été... Dans, dans les bars, on est sorti des trous, parce qu'on vivait presque tous dans des trous, en province, pas à Paris. Mais on a fait la fête. Écoutez, les, les dossiers cet extrait des dossiers de l'écran, c'était sur Antenne 2,
0: 1984. Pour la première fois, la télévision française consacre un débat public à être homosexuel en France. Écoutez ça. C'est un, un routier qui de Marseille qui nous dit pourquoi n'y a-t-il pas euh, d'autres personnes que des personnalités sur le plateau Je suis routier homosexuel et il précise... Pourquoi certaines municipalités ont actuellement des brigades anti-homosexuelles la nuit Et il donne un exemple, Aix-en-Provence. Et cela semble être corroboré par un appel d'un détective privé, je le laisse pour le, ce qu'il a prétendu être, qui dit l'homosexualité est révoltante. Nous avons créé avec des collègues de la corporation un service chargé de nettoyer certains quartiers de Nice de ce fléau, entre guillemets bien sûr. Voilà, la communauté homosexuelle française, et pas que française évidemment, mmh. mais marquée dans sa chair par ces années de, de peur, de clandestinité, euh, euh, traquée
1: en réalité. Oui, ça continuait. Ce n'est pas, pas parce que la loi était passée qu'il n'y avait pas des rafles. Il y avait des contrôles de police. Dans les bars, il y avait des, oui. des PV. Bon, on était encore contrôlés en permanence. À Paris, on vivait à peu près correctement, mais en province, c'était toujours l'opprobe. Ça. de tout le monde
0: 1983, Bernard Bousset vous vivez à Paris, vous êtes né à Dax vous vivez oui. euh, à Paris euh, justement hein, ça faisait partie aussi des libertés euh, à conquérir l'anonymat des grandes villes euh, la, oui. la, 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 la capitale ce que Paris pouvait, euh, pouvait vous offrir euh, vous êtes amoureux vous avez oui. rencontré l'homme de votre vie
1: oui. Philippe
0: ça, Philippe. Euh, et puis euh, Saba sur la communauté gay euh, sur vous, sur vos amis, sur votre entourage ça bat le sida ça a été d'abord des mois d'incompréhension
1: c'est-à-dire tant qu'on euh, ne savait pas ce que c'était en 83 les journaux ont publié et je me souviens de la couverture de Match ouais. le cancer gay c'est-à-dire que les homosexuels avait attrapé une maladie dont on ne connaissait pas encore ouais. les causes. On ne savait pas que c'était un virus. Le virus a été découvert en 83, je crois. Ouais. Vous avez reçu hier ouais. le prix Nobel de médecine. Et donc, euh, des tests ont été créés pour savoir si on avait été contaminé ou pas. Et là... C'est là que tout le monde s'est rendu compte, étant donné que ce virus était sournois. Il existait déjà depuis quelques temps. Les gens, comme ils ont fait la fête, comme des fous, puisque le, avec la libération, enfin... Euh, avec la dépénalisation. Euh, la dépénalisation de l'homosexualité, il y a eu des fêtes chéantes. Et du coup, bon, le virus a circulé partout. Et quand le test est apparu, ben, on s'est rendu compte que ben, mon ami était contaminé, mon frère était contaminé. Philippe et beaucoup Philippe était de contaminé mes amis, oui.
0: Ça, il l'a appris quand. Euh, il votre a appris en.
1: Ben, les tests ont été. Une... Lui, c'était en 85.
0: En 85. Euh, alors, vous, 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 êtes en couple. Euh, Philippe est contaminé et vous.
1: Et moi, du coup, quand j'ai. C'est lui qui a fait le test le premier. Quand j'ai appris et qu'il a appris qu'il était contaminé, forcément, c'était. Euh... Des... On s'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était la condamnation mmh. assurée. Mmh. On enterrait toutes les semaines nos pères Lachaise, nos amis. Et donc... Euh... Donc
0: c'est dix ans avant les, les trithérapies
1: des a... avant la thérapie il qui a sont apparues rien... en 1995. Voilà. Il n'y avait rien, oui. Rien pour avait... la mort. Non, il y avait des traitements mm -hmm. l'AZT, qui était oui. un, un traitement terrible sous perfusion, que, euh, que les perfusions étaient tellement violentes que les veines étaient brûlées, on n'arrivait plus à piquer dans les bras parce que les veines se déchiraient, et donc, on leur mettait des grosses compresses d'alcool pour, pour euh, désinfecter et tenir, et Philippe, on le piquait dans les pieds parce qu'on ne pouvait plus le piquer dans les, dans les bras c'était des traitements horribles. Hein. Ouais. Euh, ils attrapaient des, pneu, des pneumopathies, euh, le Kaposi, on voyait des, des gens euh, décharnés avec des plaques sur le visage. Non, on a vécu l'horreur, c'était terrible. Hein. Et moi, je ne pouvais pas... Euh, faire le test en me disant si j'apprends que je suis séropositif, j'aurai pas la force de soigner mon ami. Ça Donc veut dire faut... que vous
0: ne faites pas le test en 80 Non,
1: j'ai jamais fait le test. Je ne l'ai fait que quand Philippe était mort.
0: Vous avez vous êtes resté pendant 10 ans sans faire le
1: test. Ouais. J'ai pas eu le courage, j'avais pas la force. Il fallait qu'il y en ait bien un sur les deux qui puisse résister au fait parce qu'on s'effondre quand on apprend qu'on est séropositif, on sait qu'on va être condamné. Moi, les traitements qu'ils subissaient et tout, euh, il fallait pouvoir supporter ça. On ne pouvait pas être deux à être soignés, parce que quand on était sur le positif, on avait un traitement d'AZT, mmh. qui était un mmh. traitement épouvantable, qui ne soignait mmh. pas d'ailleurs. Mmh. Mais on a tout essayé. Il y a eu, il y a eu des protocoles où on a injecté des, des anticorps. Mais ça ne marchait pas non plus. Rien n'a marché jusqu'à la trithérapie en 95. Mmh. Mais jusqu'en 95, on a enterré tout le monde. Moi, la même année, j'ai enterré mon ami et mon frère en 94.
0: Alors, votre frère qui était séminariste
1: Qui a été séminariste, et qui a ouais. été au, au fonctionnaire.
0: Voilà, au fonctionnaire. Euh, et euh, qu'il a appris quand la, la même année que Philippe, Il a deux, deux ans
1: après, il a beaucoup tardé à faire le test. Ils avaient tellement peur mais qu'il fallait le faire quand même quand euh, euh, ils avaient des, des problèmes pulmonaires, c'est le médecin qui est obligé oui. à faire le test. Oui. Donc euh, il a appris là aussi qu'il était séropositif et il est mort la même année que mon frère.
0: Alors, Évidemment, on, on sent dans votre voix la terreur de ces années-là, euh, une, une terreur psychique, une terreur physique, euh, ne serait-ce que de vivre entouré par la maladie en permanence, jour et nuit. Est-ce que vous avez le souvenir aussi d'une forme de, de, de fraternité, de solidarité très forte au sein de la communauté
1: gay Ah oui, oui, oui. Ouais. oui. Là, on n'était plus une communauté, on était une tribu. Une, On une tribu pour faire la guerre. On a créé des associations. Il ouais. y avait Act Up, il y avait aide. J'ai créé le Snec justement parce qu'il y a eu de gros problèmes. Pour la prévention. On va en Donc, parler, Ouais. ouais, ouais. Donc, euh, ça a été... on était très, très solidaires, oui. Il y avait des congrès partout, on allait au ministère de la Santé. Euh, à l'époque, c'était Barzac, je crois, la, la ministre de la Santé, qui, qui n'y comprenait rien d'ailleurs, personne n'y comprenait rien, mais nous, on était fous furieux. Je me souviens, un jour, il y avait une réunion avec Act Up, Aide, et d'autres associations, les Sœurs d'un l'Indulgence et tout ça, où on parlait de prévention, et on voyait l'impuissance des pouvoirs publics. On demandait de la prévention. Bon, si on partout. On demandait à ce qu'il y ait des affiches, y ait des préservatifs distribués. C'était interdit. Hein. Distribuer des préservatifs, c'était sanctionné par, euh, par un PV. Et donc, je me souviens, euh, fou de rage, on s'est tous levés, on a renversé le bureau du ministre. Mais euh, bon, on a fait euh, acte up euh, envoyer du sang sur les murs, euh, c'était violent, hein, c'était très violent, mais parce que on était au désespoir de tout.
0: C'est ça. Bah, ça n'a pas sauvé ni Philippe, ni votre frère, non. mais ça a sauvé euh, des centaines de milliers de, de voilà, gens, de gens oui. derrière. Derrière, <rire> oui. Derrière, grâce à vous. Euh, il est 9h19, vous écoutez euh, France Inter, suite de cette série spéciale hein, d'interviews consacrées aux 40 ans de la découverte du virus, du sida, euh, l'interdiction de la distribution des préservatifs. On en parle justement avec vous, Bernard Bousset. « Fears for Fears »,« Mad World », 1983, évidemment. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Le sida, qualifié de cancer gay, fera 40 000 morts en France.
1: Je suis la génération du sida, hein. je, je m'en suis tiré, euh, j'en suis, suis toujours euh, étonné d'ailleurs de m'en être euh, absolument tiré, et donc parmi mes amis, ça a été un carnage, j'avais l'impression de perdre un ami tous les trois mois, ça a été vraiment très très dur.
0: Ce nouveau virus apparaît pour beaucoup comme la preuve scientifique que l'homosexualité est un danger.
1: Je crois que le, 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 le sidaïque, vous où j'emploie ouais. ce mot-là. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, le son contact. C'est si, si si un espèce de lépreuve, si, si vous voulez. Si Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène
0: strictes. Ça, c'était la voix de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'était Jean-Marie Le Pen à la télévision française en 1987, euh, vous venez d'entendre un extrait d'un documentaire qui s'appelle Homo en France et qui va faire l'ouverture de la soirée ce soir de France 2. C'est un film d'Aurélia Perrault. Vous avez entendu la voix de Vincent de Dienne, vous avez entendu le témoignage de Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, et Jean-Marie Le Pen, les Sidaïques, les lépreux, en 1987. Et si je signale cette soirée ce soir, c'est que d'abord France Inter est partenaire hein, de ce film, Homo en France et nous en sommes fiers, et que par ailleurs, c'est suivi d'un deuxième documentaire, celui de d'Ariane Chemin et d'Emmanuel Hamon, euh, homosexuel, les derniers condamnés, et Bernard Bousset, qui est face à moi, qui a 81 ans, vous êtes magnifique à 81 ans, oui. moi j'aimerais bien vous ressembler à 81 <rire> ans, <rire> me dit, les derniers condamnés, c'est moi. Et en effet, on peut vous voir ce soir à la à la télévision. Bernard Bousset, vous avez dirigé un sauna, vous avez dirigé des bars qui ont été des lieux de convivialité absolument extraordinaires au cœur du Marais, le quartier gay de, de Paris. En 90, vous avez fondé le Syndicat National des Entreprises gays, justement pour se battre, se battre et faire que ces lieux-là ne soient pas que des lieux de fête mais aussi des lieux de prévention.
1: Oui, donc quand le sida donc il n'y avait pas assez de prévention, on se battait et des établissements et des associations pardon qui distribuaient des préservatifs étaient sanctionnés par des PV voilà. parce que c'était interdit. Voilà. On ne trouvait même pas les préservatifs en pharmacie hein. Il fallait le demander aux pharmaciens comme quelque chose de honteux. Et donc j'ai décidé de après une réunion à la préfecture de police qui avait réuni tous les patrons d'établissements pour fermer les établissements, on avait dit ce pas possible. Ce sont les seuls endroits où on pourrait faire une prévention efficace. Donc c'est là qu'on a décidé de créer le SNEG pour euh, se battre et avoir de la prévention à l'intérieur des établissements. C'est ça.
0: Alors ces établissements, justement, qui ont été des lieux si particuliers et qui ont tellement marqué la mémoire de la communauté homosexuelle, euh, ça a été des lieux de contamination, ça a été des lieux de prévention. Ça a été des lieux, on en a parlé, hein, de cette fraternité de la communauté gay. Il faut savoir que c'est aussi toute une génération d'homosexuels qui a, comment dire, été massivement aussi chassés de leur de leur famille, c'est-à-dire des individus qui ont été extrêmement isolés, souvent parfois répudiés.
1: Complètement. Quand j'allais à l'hôpital voir Philippe, je voyais votre compagnon. Oui, mon ouais, compagnon. Ouais. Pour moi, c'était tellement évident. Il y avait des services entiers qui étaient consacrés au sida. Et dans les chambres, il y avait des, des, des malades du sida qui ne recevaient jamais de visite. Ah ouais les, fa les familles les avaient totalement rejetés. Pour, le, pour la mort de Philippe, sa famille n'est même pas venue. Je me souviens qu'un jour, il était... En
0: 94, il est mort.
1: Oui. Ouais. La famille n'est pas venue. Un jour, il me disait je... parce qu'il avait été chassé parce qu'il est homosexuel, hein. il avait été chassé de sa famille, et, et il m'avait dit un jour qu'il était pas bien. Je voudrais appeler ma maman. J'ai dit écoute, appelle-là. Il m'a dit mais j'ose pas. Et il... j'ai dit appelle-là. Donc il fait le téléphone, il tombe sur son père et il dit c'est Philippe. Il y a raccroché au nez. C'est terrible pour Et moi, il était déjà
0: gravement malade à il ce moment-là. Il
1: était moment malade là. et voulait, il voulait voir sa mère une dernière fois. Ouais. Et il ne l'a pas vue.
0: Ouais. Et vous avez l'impression qu'au sein de la communauté, justement, je suis, je suis extrêmement ému par ce que vous racontez, euh, vous vous êtes euh, substitués euh, les uns les autres, ah justement, oui. nous... à ces mères qui avaient répudié leurs fils, à ces pères qui raccrochaient au nez de leurs enfants. Ah
1: oui, nous étions... Euh... On compensait tout ça, on, on apportait des vêtements, on lavait le linge de malade, on, on allait laisser... Moi je me souviens de, des regards avec une terreur dans les yeux quand je passais dans le couloir et que je voyais, ils me regardaient comme ça et dans les yeux on voyait la terreur. Ça... Moi, j'aurais voulu oublier tout ça. Bon, ça revient, ça m'émeut, ça me. Ouais,
0: oui. c'est ça parce que parce qu'en fait, on, euh, euh, bon, euh, les homosexuels qui n'ont pas succombé au ravage de ces années-là, euh, ils vivent quand même avec ces fantômes. Ils vivent, enfin, jusqu'à la fin de leur vie, ils porteront l'image de, de ces fantômes qui sont morts du sida les uns beaucoup après les de autres.
1: Fantômes que l'on porte. Ouais. Moi, à 81 ans, je porte beaucoup de fantômes. Il n'y a pas que cela. J'étais condamné, parce que j'étais homosexuel, Justice. également. Mais on a été... Les donc par... les
0: flics, donc les juges.
1: Les juges, ouais. on a... les, par... les... les malades, hein. mm. puisque pour l'OMS, on était malades, il fallait nous soigner. Oui. Quand les parents apprenaient que... Les nous...
0: fonctionnaires, les ministres, ça fait beaucoup.
1: Ça fait beaucoup, <rire> oui. Ça fait des les combats. médecins
0: qui ont refusé de vous soigner au départ.
1: Il y en a, oui. oui. Heureusement qu'il y a eu des médecins courageux. Le docteur Rosenbaum. Oui, oui, Rosenbaum, un... on en oui, a parlé hier a en ouverture de l'émission. Qui a été un de des premiers à chercher des traitements. Je me souviens, le pauvre, jour et nuit, on l'appelait. Il était toujours disponible. Il a soigné beaucoup de mes amis qui sont morts. Et moi, j'ai perdu. Il me reste deux amis rescapés de l'époque qui ont mon âge.
0: Il y a eu en 1994, c'est-à-dire juste au moment de l'arrivée des trithé trithérapies. D'ailleurs, on peut le dire, Philippe, Philippe, votre amoureux, oui. il, il est mort juste avant les, ah, les, ah, les trithérapies. Oui. C'est ça. Et, et en fait, il y a un spot euh, d'act-up, un spot de pub à la télévision, et c'est un, 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 un déjeuner à la campagne. C'est une belle table, il y a une vingtaine de convives, et la table est gaie, elle est joyeuse, et l'année d'après, ben, il y a une chaise avec quelqu'un qui manque, et l'année d'après, il y a plusieurs convives qui manquent, et à la toute fin, il reste une personne toute seule à table.
1: C'est ce qui m'est arrivé. À vous Oui. En fouillant dans les photos, parce que j'ai, euh, suite à l'interview euh, d'Ariane Chemin, Chemin. j'ai cherché, parce que dans des photos, j'avais déménagé, tout était dans des cartons, et j'ai retrouvé une photo d'un Noël où on était 14. Et sur les 14, j'ai vu qu'il ne restait que moi.
0: Merci Bernard Bousset,
1: merci, à vous. merci
0: beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. C'est la fin de l'interview Nicolas, vous êtes à Cannes
1: vous, Oui, je vous embrasse très fort, embrassez très fort <rire> votre invité pour bah, moi oui, aussi. Oui, je suis très émue. Ben, on l'entend et, et on le comprend. Merci infiniment euh, Sonia.